0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第十八集。在接下来的两天时间里，代住是足不出户。第三天的下午，戴柱乘了电车去报社找平冈，决心为了三千代去找他，把事情好好的当面谈一谈。戴柱把名片递给报社的工友后，便在灰尘蒙蒙的门房间里等候。在这段时间里，戴柱不断的从和服的宽袖子里掏出手绢，掩掩鼻子。不一会儿，代柱被引进二楼的会客室。这是一间阴沉沉的狭窄的屋子，通风很差，又闷又热。戴柱点上了一支烟，只见那扇写有“编辑室”字样的房门一直开着，时而有人进去，时而有人出来。戴柱要见的平冈也从这扇门里出来了，他穿着戴柱上次见过的夏装，依旧带着漂亮的衬领和护袖。啊，久违了！平冈忙不迭地说着，走到戴柱的面前。戴柱也像是应命似的站了起来。两人站在那里略微交谈了几句。由于正遇上编辑事务很忙的时候，两人根本不可能详谈。戴柱便改口问平冈什么时候方便一些。平刚从衣服的口袋里取出表，看了看之后说道。说来很抱歉，是不是请你过一个小时再来？戴主听后，拿起帽子，仍旧顺着满是灰尘的昏暗的楼梯下去了。走出报社大门，顿时感到街上凉风习习。戴主信步执着，随意而行，心里在琢磨：一旦同平刚面对面时，该从哪儿谈起为好？代柱的用意无非是要给三千代一些暂时的慰藉，哪怕一点点也好。但是他明白，这很可能会因此而损害了平冈的感情。代柱甚至预想到，这样做的最坏结局将是自己同平冈的关系破裂。不过，其实又有什么办法可救三千代呢？戴柱根本没有什么好办法。他没有勇气在征得三千代的同意之下设法使两人的关系前进一步，同时又无法摆脱一定要为三千代尽点力的心情。所以今天同平冈的会面，与其说这是出于理智的妥当办法，倒不如说是受感情的旋风左右的冒险行为。而这一点是同代助平素的一贯表现迥然相异的。不过，代柱本人并没有感觉到。一个小时之后，代柱又站在编辑室的门口了。接着，他同平冈一起走出了报社大门，走过三四百米，平冈领代柱走进一所房子。只见课堂的檐下吊着瓦尾，狭窄的院子里全被水濡湿了。平冈脱下上衣后，盘腿而坐。戴柱并不觉得太热，团扇不过在手中拿着而已。谈话是从报社里的情况开始的。平刚说：“忙得够呛，还不如做点轻松的买卖来得好。”语调里却没有什么特别懊恼的样子。戴柱言语着说：“大概是你缺乏责任感的缘故吧。”平刚认真起来辩解。讲了一番当前暴击的相互竞争最为激烈，因此尤其需要头脑反应灵敏的道理。不错，光善于摇笔杆子是无济于事的吧？戴柱并没有觉得特别佩服，于是平冈说道：“我是分工清扫经济方面的事的，光是这个领域就能举出非常有意思的真实例子。”我把你们家公司的内幕写点出来登一登，怎么样？戴柱平时已有所查，因此听到这种话后并没有感到惊讶。写出来恐怕是很有意思的，不过我希望不要有所偏颇。戴柱说：“这当然了，绝不性比虚构，不是这个意思。我是说，不光要写我哥哥的那家公司。”而是希望一视同仁，悉数加以揭露。这时，平冈别有用心地笑笑，然后含糊不清地说道：“哼哼，光有个日堂事件，这不过瘾呐、啊。”戴柱默默地喝着酒，按着这个调子谈下去，显然是渐渐的兴味索然了。这时，平冈不知是因实业界的内情而有所联想呢。还是受到了其他的触动，忽然之间向带柱吹了一通日清战争时有关大仓社团的一段轶事。当时大仓社团应该在广岛供给给陆军几百头牛，这是作为军粮一类征集的。社团每天交去几头，一到夜间就偷偷的去把牛牵回来，第二天又不露声色的把偷回来的牛送去交纳。政府的官员天天买进来的牛，就是那几头屡次偷来牵去的牛。后来官员觉得其中有诈，便在收进来的牛身上打了一记。然而社团不知有变，又来偷走了牛，而且第二天还是若无其事地牵牛来卖。事情终于败露了。听了这一段意识，戴注觉得从触及当时的现实社会那一点上来说。这无疑是典型的时代滑稽剧。平冈接着又谈到，政府把社会主义者幸得秋水视为洪水猛兽的情况，有两三个警察不分昼夜的值班监视，有一段时间还支起帐篷在里面暗加监视。秋水一旦外出，警察便跟踪不放。万一失去了他这个目标，就像出了非常事件，电话里频频传来。方才在本乡出现过，现在到神田来了，接着又去，这一类的消息，整个东京市会闹得不亦乐乎。新宿警察署每月要为秋水这个人花要100元钱左右的经费。秋水有一个做糖人生意的朋友，在大街上捏制糖人卖的时候，身穿白色制服的警察会把鼻子凑到糖制品前，莫名其妙的找麻烦。这番话并没有在戴柱的耳朵里留下什么大的回响。这毕竟也是典型的时代滑稽剧，对不对？平刚复述着戴柱方才说过的话，反唇相讥。戴柱笑笑说：“是啊，他对这方面没有什么兴趣，今天根本没有兴致像往常那样随便闲聊，因此没接这个社会主义的话茬。”刚才戴住坚决拒绝平冈叫义介来作陪，也是出于这种原因。说实在的，我是有话要同你说。戴住终于涉及正题了，于是平冈的神情顿时变了，眼神颇不安地注视着戴住。这个嘛，我也早就在想办法了，不过眼下还不行，请再宽容一些时日吧。当然。令兄和令尊的事情嘛，我也不那么写了。所以，平冈突然这么搭腔，使代柱很出乎意料。与其说代柱觉得平冈说这话是糊涂的厉害，还不如说是感到平冈很卑劣。你变得很厉害啊，戴柱揶揄地说。无非是同你的变化不相上下吧。我说：“这样磨嘴皮也解决不了问题，所以还是请你再宽容一些日子吧。”平冈这么回答，露出了一副很不自然的笑容。代柱拿定主意，不拘平刚怎么说，自己得把要说的话说出来，声明自己不是来逼债的，同时要表示出这样的态度：你平刚会因为不明情由而生气，进而产生误会。我代柱不管你怎么误会，也得照我要采取的步骤行动。不过，首先碰到的困难是，如果说出是从三千代那儿获悉平冈的生活情况的话，也许会给三千代招致麻烦的。但是，不触及这一问题的话，忠告了、建议了，全都是空的。戴柱无可奈何地绕着弯子说。看来你近来经常在这种地方进进出出的吧？已经同这儿的人都相当熟了呢。我没有像你那样随便花钱的福分，所以无法尽兴欢乐，有的时候出于焦急，无法可想呢。平冈说着，手势娴熟地把酒杯凑到嘴上。恕我说几句废话，你家中的经济情况没有入不敷出吧？代柱下决心展开攻势了。嗯， 啊， 勉强对付着。平刚说这话 时， 调子顿时低沉下来。这种答话真是勉强到了极点。代柱不好再深入地说下去 了， 只好问 道：“ 平日在这时候大概回家了 吧？ 上次我到你家 去， 好像相当晚 了， 但 是……” 平冈听后，依然用不愿正面接触问题的口气说：“哦，有时候已回去，有时候还没回去。这种职业就是这么没有规律嘛，毫无办法。”平冈这话有一半像是在做自我辩解，措辞暧昧。三千代要感到寂寞了吧？哦，你放心，他变得也很厉害呀。平冈说着，看看呆住。戴柱从平刚的眼睛里感到有一种可危的疑惧，看来这夫妇俩的关系是不可能复原了。戴柱想，如果这夫妇俩的关系被自然之福斩断，就此彻底完蛋，那么自己未来的命运将是无可挽回的了。因为这夫妇俩越是合不拢，自己就非相应的接近三千代不可。戴柱一时心血来潮地说道。你这种说法大概不对吧？不管怎么变，无非是因年龄渐渐增大而有变化罢了。你回家去，应该尽可能体贴体贴三千代。你是那么想的吗？平冈不客气地说着，咕嘟喝了一大口酒。戴助带着一半信口开河的成分答道：“那么想，我看无论是谁也免不了要这么想的。”你以为三千代还是三年前的三千代吗？它变化可大了。是啊，变化很大呢。平冈又喝了一大口酒。代柱听后不禁心跳不已。他同从前一样。依我看，他同从前完全一样，一点也没有变。不过，即使我回家去，也是一点乐趣没有。这是毫无办法的事，对不对？这是不可能的。平冈瞪大了眼睛，又朝代柱望望。代柱觉得呼吸有点急促了，但完全不是罪人受雷击时的那种心情。代柱是一反常态，颇为冲动地说了一些不合情理的话。然而，他坚信这完全是为了眼前的这个平冈。代柱把平冈夫妇间的关系放在三年前，据此，他有意无意地做了最后的尝试，让自己永远离开三千代。戴柱一点也不想采取那种对平冈隐瞒自己同三千代的关系的愚蠢办法。戴柱之所以敢于表现出如此不信任平冈的言行，乃是因为把自身看得过分高尚和过分好地评价了自己。不一会儿，代柱又回复到平时的强调说：“不过你成天在外面，势必要花不少钱，于是家中经济就感拮据，家庭当然随之毫无乐趣可言了。你说是不是？”平冈把白衬衫的袖口卷至臂弯处，说道：“你是在说家庭吗？家庭又能算得了什么呢？大概只有像你这种没结婚的人才如此看重什么家庭吧。”听到平刚说出这种话来，戴柱觉得平刚的面目可憎。真要直截了当的把自己肚里的话摊开来的话，索性毫不含糊的告诉平刚。你竟然如此讨厌家庭，当然可以心胸尊便。不过我代柱可要伸手把你的妻子抓过来了。然而，代柱同平冈的交谈还远远不到出现这种情况的程度。代柱想从其他侧面再探探平冈的内心思想。我记得你一到东京就劝我找点事干干。是的，日后听了你那一番消极的哲学思想，实在叫人惊叹。戴柱事实上也真感到平冈大概是不胜惊叹的。当时平冈一心渴望着有所作为，像是发了高烧似的，热得发昏。平冈那种渴望是为了发财致富，是为了名誉，或者是为了有权有势，要不就是为了追求这种显显身手的行为本身吗？戴柱也吃不准孰是孰非。像我这种精神上已经颓废了的人，表现出那种消极的思想，也是情有可原的嘛。我本来就没有要别人按我的思想行事，别人也可以提出适用于他本身的思想，所以我的思想只适用于我自己，绝没有要把这种思想用到你身上，要你这样那样的。我当时很钦佩你的气度，你也像你自己当时所说的那样，完全是一个有所作为的人。我曾衷心希望你务必有所作为。当然，我是打算好好干一番的。平冈就回答了这么一句话。代柱在肚里仔细琢磨着，想在报社好好干一番吗？平冈有点抽躇了，不过他随即断然地说：“至少在报社的这一段时间里，我是打算在报纸上好好干一番的。”我完全明白你的意思，我呢，并不是要问你一生的理想，所以你这样的回答已经足够了。不过，报社会使你去有所作为吗？我认为这是可以肯定的。平冈的答话很简洁，直至现在，谈话只是在抽象中发展。代柱能听懂每一句话的表面意义，但是一点也摸不着平冈的本意。也不知怎么搞的，戴柱总觉得自己像在同某个肩负一定重任的政府委员或辩护律师交谈似的。这时，戴柱说了一番大胆而带策略性的奉承话，举出了军神广濑中校的实力来说明。这广濑中校在日俄战争时参加敢死队而死于非命，当时被人们视为偶像，后来被尊为军神，但是。到了四五年之后的今天一看，几乎没有人再提到君神广爱忠孝的名字了。英雄的兴亡犹如过眼云烟，因为所谓英雄，很多场合是指那一时期的显赫人物，虽说一时名震遐迩，毕竟不过是个现实的人，因此过了那个特定的时期，社会就渐渐地取消了他的英雄资格。在同俄国打仗的重要时刻，敢死队是了不起的；但是，一进入和平休整时期，纵有一百个广来忠孝，也只能全算作十足的凡夫了。这就好比世人莫不互相讲现钱交往一样，社会对英雄也是讲现钱买卖的。所以，这种偶像也经常在进行新陈代谢的和生存竞争。有鉴于此。戴柱就没有一点要拜倒在英雄脚下的观念。如若其中有人欲成为不可一世的霸气凌人的好汉，看来与其去凭借一时性的武力，倒不如以不烂的比例去当英雄要稳妥的多。而报刊乃是这一事业中的典型代表。戴柱谈到这儿，琢磨了一下，发觉这本是些恭维话，讲述的又太书生气。所以自己心里也多少感到有些滑稽，顿时泄了气。平刚听后只回答了一句话：“啊，多谢了。”从这句答话里可以明显的看出，平刚既没有特别不高兴，也丝毫没有受到触动。戴竹见自己有点低估了平刚，很是惭愧。他本来打算先攻其心。在说的投机的时候，在中途把话题转入要谈的家庭问题上来。现在戴竹的这一迂回战术，竟在离开时触及最棘手的话题不太远的地方搁浅这天晚上，戴竹就这么磨磨蹭蹭的同平刚分手了。从会见的结果来说，戴竹自己也弄不懂何以要到报社去访见平刚。从平刚那一方面来看，当然更是如此了。对于代柱究竟为了什么事要亲自跑到报社来这一点，平冈可始终没有起口询问一下。到了第二天，代柱一个人在书房里，脑海中反反复复地重现着昨天晚上的情景。在两个小时之久的交谈中，代柱觉得自己比较正经地在同平冈谈问题的，就属替三千代辩护的那一段时刻。不过。这种正经只是动机的正经，至于说出来的话嘛，仍旧像是在信口敷衍。说的严格一点，也可以说是在一味的撒谎。就连说这种自信是正经的动机，也无非是在救自己于未来的手段。而在平冈看来，所谓真挚的东西，原来就是无稽之谈。何况带注一谈及其他的话题，马上就想把平冈从现有的立场。导入自己所巴望的想法中来，他的这种企图当然不可能获得成功。如若代柱无所顾虑地把三千代牵扯进来，毫不掩饰地从正面陈述自己的观点，那一定能振振有词可言，一定能震撼平冈，一定能直掏平冈的肺腑。但是弄得不好，这就要给三千代招来麻烦，也许还会导致代柱同平冈从此决裂。于是，代助自然而然地打了退堂鼓，只好采取懦弱而平稳的方针来对付平冈了。要是一面以这种态度去对付平冈，另一方面又在为三千代的命运听凭平冈去主宰而感到不安，那么这只能说是厚着脸皮置身在逻辑上不允许有的矛盾中了。西人会因为头脑懵懂，实质上是站到利己的立场上。却坚决自信，在替别人着想，又是哭泣，又是感叹，又是激愤，结果终于使对方顺从自己这一方的想法。戴柱觉得这是大可羡慕的事。如果自己的脑袋也有那种程度的懵懂，不要瞻前顾后，也许昨天晚上的会谈也能够比较感奋一些，而收到良好效果。代柱是一个被人，尤其是被父亲称之为缺乏热诚的人。戴主通过自我剖析，觉得事实确实如此。大凡为人者，总不能使那种应该保持热诚的高尚、真挚、淳朴的动机和行为持久。人所能保持的，只是远远等而下之的东西。以一股热诚去看待这种等而下之的动机和行为的人，不是良莠不辨、头脑幼稚，就是用热诚标榜自己、抬高自己的投机分子。所以，戴柱的这种冷漠，虽然不能说是个人的进步，却是不折不扣的剖析人而得出的结果。戴柱仔细咀嚼了自己平时的动机和行为，深感内中的狡猾和玩世不恭，明白其中大抵是一些虚伪的东西，所以就不会有兴趣以热诚的气势来身体力行了。他对这些情况是坚信不疑的。代柱此时已到了进退维谷的地步，应该让自己同三千代的关系听其自然的按直线发展下去呢，还是应该反其道而行之，回到什么也不知道的从前去呢？戴柱觉得，如果不从中做出一种抉择，就不啻是失去了生活的意义；而一切别的折中办法，无非都是以谎言始，以虚伪终而已。对社会来说，是完全安定的。对自己来说，则是无能的表现。代柱心里就是这么想的。代柱认为自己同三千代的关系是出自天意，他也只能认为是出自天意。代柱知道这会使人在社会上身败名裂。那合乎天意却违背人意的恋情，往往是在恋人殉情后才能获得社会的承认。代柱想象着，万一在两人之间出现那可悲的情景。不禁毛骨悚然。戴柱又从相反方面来想象永远同三千代隔离的情景，届时自己只得做一个用殉身于自己的意志来代替顺从天意的人了。他还想到了作为这样的手段而接受父亲和嫂子怂恿自己的婚事，这样就会使一切关系焕然一新了。